0: ...bij Vlaarse Dingen. In deze podcast nemen we je mee op een reis door de geschiedenis van Vlaardingen. Van markante verhalen uit het verleden... ...tot bijzondere hedendaagse vertellingen. We duiken in alles wat deze stad te vertellen heeft. Wij zijn Rick Bouwman en Robert Tettero. Fijn dat je luistert. Vandaag ben ik de gast bij Willy Atema. Kunsthistoricus van het Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde... Dat is een hele mond vol. Ja. Wat doe je precies?
1: Uh, nou, het zit een beetje in de naam. Het gaat over kunst. Ik ben een kunsthistoricus. En ik heb een kunsthistorisch bureau. Dat wil zeggen dat ik thuis ben in de kunstgeschiedenis. Want dat is natuurlijk de letterlijke vertaling. En uh, in mijn geval ben ik een generalist. Ben je zzp'er, dan kun je je eigenlijk niet specialiseren. Je kunt niet zeggen, ik ga alleen over Rembrandt hebben. Want daar hebben mensen op een gegeven moment ook genoeg van natuurlijk. Dus je zou mij kunnen vragen voor... Uh, nou, te beginnen bij de oude Grieken, want zo beginnen wij onze cultuur, tot aan de laatste veiling moderne kunsten van gisteravond, bij wijze van spreken.
0: Als iets bijvoorbeeld in Niels is of
1: ja, Net zoals Ondanks
0: Vermeer. En, ja. uh, en dan ja, ja. zou je daar een, een stukje hoor. over ja. kunnen schrijven.
1: Ja, daar zou ik kunnen schrijven. En over spreken vooral, want dat doe ik met name. Uh, rondleidingen ook. Ik doe ook uh, reisbegeleidingen. Eigenlijk alles wat de kunsthistoricus doet. Dat is de kunst. En de kunde is natuurlijk... om dat een beetje fatsoenlijk over het voetlicht te krijgen. Om daar een goed verhaal over te vertellen. Wat degelijk is, maar ook leuk. Want je wil ook graag gewoon een gezellige bijeenkomst hebben. Een leuke lezing. En uh, ja... Dus dat probeer ik.
0: Ja. ja, en ja, ga ik het toch vragen. Is er een favoriete periode in de kunsthistorie die het meest aanspreekt?
1: Ja, nou, ik heb bij ervaring dat zodra je ergens induikt, dat het altijd interessant wordt. Het is globaal op het eerste oog denk je: hè, nee, niet weer Rembrandt, niet weer Vermeer. Weten we daar nou niet genoeg van? En dan komen ze toch weer, zoals nu met het Rijksmuseum. Ook in Delft hebben ze natuurlijk een hele leuke vermeer tentoonstelling gehad. Anders ingericht. Dan komen ze toch weer met nieuwe dingen op.
0: Dat is een, een van de laatste zaken, zoals ik doen, Of in de, kunst, in, in de kunsthistorie waar je ingedoken bent.
1: De vrouwelijke kunstenaars. De, je, als je blote vrouwen wil zien, moet je naar het museum gaan. Het hangt vol met liggend naakt. Maar... Als kunstenaars zijn ze behoorlijk ondervertegenwoordigd. Zowel in aantallen waarvan werk hangt. Zowel als werk hangt voor de prijs waarvoor het gekocht is. Dus de vrouwen zijn massaal in opkomst. Echt, er is geen museum waar ook ter wereld op dit moment... dat niet aandacht schenkt aan de vrouwen in zijn collectie. En ze oppoetst en er meer dingen over verzamelt. En dat stukje completer wil maken. En datzelfde geldt voor de kunstenaars van kleur. Wij zijn de zwarte kunstenaars of de kunstenaars van kleur... zijn wij ook compleet vergeten. We zijn helemaal eurocentrisch. Wij zijn wit, wij denken wit en de kunsthistorie is wit. Het is wit en mannelijk. Ja, het spijt me over jou, Robert. <lacht> maar je, bent, je zit op het punt dat je echt moet opletten... wat je zegt en wat je doet. En als, als ik zelf naar een tentoonstelling ga... een grotere tentoonstelling... want je kan niet bij ieder museum verwachten natuurlijk dat ze daar adequaat meteen op kunnen reageren. Maar dan kijk ik hoeveel vrouwen hangen er... en zijn er kunstenaars van kleur. Ik ben een westerse witte vrouw... en ik heb geen idee hoe een vrouw van kleur in Afrika over de dingen denkt. Dat kan ik wel menen dat ik dat weet... want ik heb een boek gelezen en ik heb studie gemaakt... maar dat weet ik niet, want ik mis die praktijkervaring... van zwart te zijn, gekleurd te zijn... in een wereld die wit en mannelijk denkt...
0: Ik wilde toch even teruggaan in de tijd. Ja. Want uh,
1: ja, je hebt iets heel bijzonders
0: gedaan in de Hoogstraat. Ja,
1: ik ben begonnen als weefster uh, op een weefgetouw. Dus niet vrij weven op een raam met draden en met de hand daartussenin. Dus echt een techniek doen. Uh, en uh, ik heb daar... Daarvan, want ik heb, heb schoeven gedaan, dus ik was een deftige secretarisse... met een rood lichtje op de deur en ik denk... oh zo ga ik mijn pensioen niet halen. En je maakt van je hobby je werk. En ik heb een winkel gehad op de Hoogstraat. Nummertje 85, potsierlijk. En daar heb ik tien jaar gezeten met spinnen, weven, wolverven... kantklossen, poppen maken. En uiteindelijk ben ik breiwinkel geworden. En de slagerij Bukkers zat naast me, de paardenslager... Of die zat tegenover me. En de pianohandel zat naast me. En tegenover me zat de tassenwinkel, zeiden wij altijd. En daarna zaten de corsetten en de hoeden en de petten. En Bulva, nog een andere winkel. En Bulva, nog een andere winkel. En weer Bulva, nog de een andere winkel. Eigenlijk ja. de winkel van
0: Senkelstraat. Hè? Als ja, voor hoeden hoor. en petten ja, en damescorsetten.
1: Maar je wilde je condooms hebben, dan moest je naar de kapper. Want die verkocht hij. Bij de kapper, ja, dat weet ik goed. Bij de herenkappen waarschijnlijk.
0: Ja. Dat uh, zit ik nu aan, aan te denken. Ja. Ja. En dat was een, een soort van boetiek. Uh, ja, hoe, hoe zag dat
1: eruit Ja, ja Het was een, een klein winkelpand. Want dat zijn natuurlijk alle hoofdstraatwinkels Ja, ik was eigenlijk wel het eerste boutique Het eerste wat modernere winkeltje in die hoofdstraat En zeker ook in Vlaardingen. Want nogmaals, de hoeden en de petten en bulva... Uh, dat zat er eerder en langer. En daarna ook nog. En ik ben uh, ja, wel een beetje opgenomen in de toeristische route. Want ik ben eindelijk, Ik zat voor de deur te spinnen. als verkocht spinnenwielen ook. Mijn wens was om er een weefwinkel van te maken. Maar ja, dat zijn natuurlijk grote apparaten. En kostbare aanschaffen. En daar moet je echt het hart voor hebben. Dus dat is het eigenlijk nooit geworden. Maar spinnenwielen heb ik uh, ja, honderden
0: verkocht. En stond er dan ook wel eens een schaap op de Hoogstraat? Ja,
1: ja, ja. je moet het natuurlijk wel doen. Hè. De Hoogstraat was toen. ja, was de Winkelstraat. Het Liesveld was de helft. Die had nog die grote patio in het midden. En daar stonden bankjes en nou ja, wat ook. En, je moest natuurlijk wel en de Hoogstraat was echt de Winkelstraat. En we hadden een hele actieve winkeliersvereniging. En één keer per jaar hadden we braderie. Nou, wat je in de winkel het, had, dat zette je dan buiten. En dat was dan feest. En er kwamen drommen mensen op af. En ik heb voor de winkel uh, schapen laten scheren. En de krant stond dat... Ik weet niet meer precies de formulering... maar het leek erop of er 85 schapen zouden komen... terwijl het nummer 85 was.
0: Oh, dat was de verwarring? Ja, dat was
1: de verwarring. En een groot hek eromheen en die schapen die kwamen... en die scheten natuurlijk de boel onder. En nou ja, dat was echt altijd... De winkel gaat van 77 tot 88. Dus het was allemaal nog telefoon en een briefje schrijven en een fax. Een fax was al heel wat natuurlijk... Um, en dat is eigenlijk ook de reden dat ik na tien jaar dacht van... zo ga ik mijn pensioen niet halen.
0: Alweer niet, hè? Alweer dat ik niet. niet. Nee, maar Het lijkt wel...
1: Iets... En nou ben ik over mijn pensioen, Robert, en ik werk nog. Dus waarom nou. ik nou zo graag dat pensioen wilde halen? Maar dan heb je dus
0: eigenlijk helemaal ja. allemaal problemen voor niks gemaakt... Ja, en fietsen en zorgen. Maar,
1: <laughs> haal ik dat wel en nu ben ik daar ver over reden, en dan denk ik van pensioen, pensioen, ik wil helemaal niet stoppen met werken...
0: In 1988.
1: Uh, heb stop je ik de winkel opgeheven?
0: Tot sierlijk. Ja. En dan?
1: Nou, ik wist wel dat ik de winkel niet, niet meer wilde, maar wat ik wel wilde, wist ik eigenlijk ook niet. Niet terug naar kantoor. En ik dacht: weet je wat? Ik heb die winkel tien jaar gehad en ik had eigenlijk tien jaar lang nooit vakantie gehad. Want drie weken kan de winkel niet dicht, weekje wel, weekendje ook wel. En uh, ik had een partner met een of met een zeilbootje. Dus ik bedoel, ik heb niet geleden. Maar op reis gaan was er gewoon niet bij. Want ja, als de winkeldeur dicht is of een vriendin... zeggen de mensen, ja, nou kom wel weer als Willy uh, terug is. Uh, toen dacht ik, ik ga eerst maar eens op vakantie. Toen ben ik drie weken naar Peru, zes weken naar Peru gegaan. Echt, ik had echt behoefte om lang weg te zijn. En ook het continent uit. En, nou ja, weet je, Volksuniversiteit Spaans geleerd natuurlijk. <laughs> Dat deed je ook nog heb, cursus vroeger, voordat je van alles nog wat s'avonds uh, naar die monitor zat te kijken en uh, tv zat te kijken en god weet wat zat te doen. Dus ik ben naar Peru gegaan en uh, nou ja, daar was ik zo compleet door betoverd dat die wereld buiten Europa, je praat over 1988 hè, en van uh, 2000 of 9-11 zeg maar, 2001 is wel de waterscheiding geweest. Ik was toen niet meer heel erg jong en ik ben nooit blond geweest. Ik heb echt tien onbekommerde reisjaren gehad. Ja, ik ben natuurlijk wel eens bestolen en ik bedoel, ik ben er wel eens... Ja, God, dat je dacht van vent, ga eens weg. Maar ik heb echt tien reisjaren gehad als alleen reizende vrouw... door Indonesië, door Zuid-Amerika, door India, door China, door Azië. Werkelijk, wauw. Wow. Dus ik heb mijn dochter altijd langs weefateliers geplooid. Als je alleen reist, dan kan dat natuurlijk. En ik heb dus ook heel veel weefwerk gezien. En ook veel weefwerk... Ik reisde met rugzak. Was... Meegenomen naar huis. Ik was niet een reiziger... omwille van het reizen. Ik wilde echt... mijn eigen dingen... Die ik ik wilde, had gewoon dingen die ik wilde zien. Meemaken, ervaren. En daarom... Ik had geen bezwaar tegen leuk reisgezelschap, Maar als je zo ideeën hebt hoe je het zelf wilt hebben... kun je het eigenlijk ook maar het beste alleen doen. En dat ik, je hebt toch vrienden natuurlijk waarvan je er komt... We zitten nog steeds, ik praat tussen 88 en 10 jaar later, 98... We zitten nog steeds in het tijdperk... dat je niet zomaar met je mobiel kon bellen, want dat bestond nog niet. Ik ja. heb echt gereisd met post, restante, post... en niemand wist ook waar ik was. Alleen ik.
0: We spreken nu 1998 en je noemt post, restante. Ja. Leg dat eens uit.
1: Nou, Want niet iedereen
0: weet, denk ik, wat dat, wat dat betekent.
1: Nee. Ja. Nou, mensen wilden, je wil wel contact hebben. Dus er waren veel mensen die mij schreven. En ik andersom natuurlijk ook. Dus ik had globaal een reisgoed. Ik ga van A naar B naar C. Wanneer ik aankwam, zou komen, wist ik niet. Dus wisten zij wat mijn reis... ...plek ongeveer zou zijn. Dus daar was het postrestante... ...postkantoor Calcutta, postrestante...
0: En dat is dan het enige wat je op de envelop hoeft te schrijven?
1: Mijn naam en dan postrestante... ...en het hoofdpostkantoor op de plek. Is altijd goed gegaan. En wat, ik, wat een heel goed idee van mij was... ...dat de afzender schreef altijd... ...mijn huisadres hier in Vlaardingen op. Mocht die post niet... Opgehaald worden in Calcutta, of God weet waar. Dan stuurden zij dat naar verloop van tijd terug. En dan kwam er dus hier op mijn huisadres in Vlaardingen alsnog aan. En, en daar heb ik wel iets heel bijzonders meegemaakt. Mijn vader is in die tussentijd overleden. Toen was ik wel in Nederland, dus dat heb ik meegemaakt. Maar hij schreef ook. En op een gegeven moment was ik. Uh, ik was weer thuis, of ik was thuis. En er valt een brief op de mat en is het handschrift van mijn vader. En die had hij dus gestuurd naar die plek op aarde waar ik toen was. Daar had ik hem niet opgehaald. En vervolgens had het postkantoor. Want de wereld was echt anders, Robert. Mensen, dat postkantoor deed dat nog. Het postkantoor, het hoofdpostkantoor in Calcutta, stuurde die brief terug. En de post in Nederland bezorgde die. Terwijl er natuurlijk een verlopen postzegel op zat. En die brief viel dus, toen mijn vader overleden was, alsnog bij mij op de bus. Dus ik las zijn verhaal. Dag kind, hoe gaat het met je?
0: En zijn <laughs> laatste brief uh, die hij geschreven heeft. Ja,
1: hadden. in de laatste periode van zijn leven. En jeetje, toen... Dat was wel even heel erg schrikken. Zo van, nou ja... Van outer space, weet je wel. De geest ja. uit waar spirituele mensen op zitten te wachten. Eigenlijk contact met het bovenaardse. En... Ja, het is niet zo dat je als alleenreiziger altijd alleen bent. En bijvoorbeeld op het postkantoor waren altijd Westelingen... die ook hun post kwamen ophalen. En als je je travel weet je wat nog wat dat is, Robert? Een traveler check. Daarmee moet je naar de bank en dan kreeg je dagkoers... Daar trof je ook altijd Westerlingen aan. Want iedereen moest naar de bank om zijn travelerchecks in te wisselen.
0: Dus het was eigenlijk een goede ontmoetingsplek. om weer nieuwe contacten en vriendschappen op te ja, doen. Ja,
1: ik weet niet. Ik, ik heb nooit met. Je had van die beruchte reisgidsen. Uh, Lonely Planet, je hebt ze nog. En daar worden hotelletjes in aangeprezen. Daar heb ik nooit gebruik van gemaakt. A. Uh, ja, daar trof je alleen maar Westerlingen aan. En daarvoor ga je toch niet op reis. Ik bedoel, je wil. Je wil voor een begrijpelijk contact moet je met Westelingen praten, want dan kun je op, op jezelf. De, nou, die weten waar je over wil praten. Um, maar het ging natuurlijk ook vaak over de wisselkoers. <laughs> dat het, dat het zo goed was. Ja, 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 maar je ja, haalde ja, je. eigenlijk
0: wat je zegt: dus je haalde de tips van de andere reizigers ja. liever dan dat je ze uit zo'n populaire. Ja, ja,
1: weet je, dat is nog steeds. Ik denk, dan, dan reis je niet. Dan hop je wel je boek achterna.
0: En dan ben je als Vlaardingse, trek je over de wereld heen en elke keer maak je een mooie reis. Ja. Welke reis is je het meest bijgebleven? Welk land?
1: Um, qua schoon heb ik Chili wel ongelooflijk mooi gevonden. Dat is natuurlijk een lang leentje. Het reist ook heel makkelijk. Je gaat bovenaan zitten en je glijdt naar beneden. Maar beetje Een beetje links, maar alleen maar naar het zuiden. Dus ik ben in Lima begonnen, om in Arika. Dat is het hoogste stadje. Om zo in de woestijnen beneden te gaan. En dan krijg je de... Nou ja, je hebt er heel veel eh, landschappelijke eh, uitingen. Natuuruitingen. En terwijl je... Als je links kijkt, heb je de zee. En als je rechts kijkt, of andersom, dan heb je de eeuwige sneeuw. Dus waar je ook was, zag je altijd die bergen, het water, ja.
0: De luisteraars, die zullen nu al denken, nou... Die Willy uh, Atema. Die hebt goed geboerd met dat spinnenwiel.
1: Om tien we... jaar te reizen ja. over de wereld. Ja, nou ja, weet je. Ik maakte werkweken van 52 uur. De winkel was mocht maximaal 52 uur opengaan. En dan heb je administratie, je inkoop. En ik gaf cursussen ook. Dat zou je heb ook je hebben. alles
0: gespaard in die tijd?
1: Ja. Voor deze tien nou, jaar Nou, weet je. Reizen? Het leven is... Uh, ik heb heel verstandig met mijn geld gedaan. Wat betreft de hypotheek van het huis en zo. Dus de kosten waren laag. En reizen is... Je kunt binnen in een ander continent... Ik heb heel simpel geleefd. Altijd met openbaar vervoer gereisd. Zoveel mogelijk bij mensen thuis geslapen. Eh, bij moeder in de keuken in het potje geroerd. Met de dochters naar de markt. Echt met de idee van... Nou ja, ik wil in ieder geval een idee hebben hoe zo'n land rijdt en zeilt.
0: Ja, dus niet, niet een rit langs de toeristische attracties, maar nee. naar de mensen toe.
1: Ja, naar de mensen toe en met openbaar vervoer reizen. Ja, ik ben er wel eens goed beslagen uit de bus gerold... omdat ik 48 uur ingezeten had. <lacht> Zonder ja, wel met een stop, maar uh, voor een sanitair strop ook niet meer. Dat je dacht, wat ben ik aan het doen? Maar het heeft me wel opgeleverd dat je wat meer beseft krijgen van de luxe hier. En ik denk dat mijn niveau van klagen wel aanzienlijk gezakt is... in die loop van de jaren, want het gebloeter nog steeds. Ik heb meegemaakt dat ik in India meisjes, kinderen... met een hamertje grote rostblokken in stukjes zagen hakken om kiezeltjes te krijgen. Dat hele proces van... Nou, industrialisatie kan je het nog niet eens noemen, automatisch ja of hele proces van, het was nog geen sprake van automatisering eerst, moet, eerst moet, moet het industrialiseren alles met de hand zakken 50 kilo op de schouder de scheep, de, het scheepsruim in over een loopplankje het heeft mij echt geleerd uh, hoe Nederland geweest is w want wij hebben het ook allemaal zo gehad alleen toen leefde ik <lacht> nog lang niet toen bestond ik nog lang dus je weet het ook niet en daar zag ik het. De armoede, het ongemak, de, oh, ja, de moeite die mensen moesten doen om het hoofd boven water te
0: houden. En, uh. Ik wil weer een sprongetje maken van een ja. jaar of twintig. Ik uh, wil het woord bijna niet uitspreken, maar er komt een coronaperiode aan. Ja. En ook dat greep jij aan om ja. iets bijzonders uh, te doen. Ja,
1: ik. en opeens was corona en toen dacht ik, nou, misschien niet zo erg, want ja, ik ben misschien nog wel een beetje aan pensioen toe. Het hoeft niet altijd te werken. Maar goed, dan zit je een paar weken thuis en dan denk je, heb je alles geregeld wat je had, afgezegd wat je had. Nou ja, je kent het, hè? iedereen kent dat nog natuurlijk. Je, hebt alles, je bent weken bezig met alles te annuleren wat je had willen doen, voorstellingen, reisjes, visites. En toen dacht ik, ja, als dit nou eigenlijk met pensioen zijn is, dan... Uh, Valt me dat eigenlijk ook niet zo goed? En toen heb ik Arend van de Salm ontmoet. Gewoon die kende ik al wel, maar. Wie is dat? Arend van de Salm is de filmer van de. waar ik nu over ga vertellen. En eh, we praten over een paar jaar geleden. Hij is heel bekend in Vlaarding ook. Hij is gitarist, heeft de muziekschool gehad, de gitaarschool gehad. En hij. Hij was ook uh, filmer en hij had wel zin in om dat meer te ontwikkelen ook. Hij had natuurlijk ook te lijden onder uh, corona. En we zijn toen samen een... Um, een uh, jij doet een podcast, maar wij de, hebben een audiovisuele uh, serie opgezet. Dus bij hem in de studio hebben wij Vlaardingers voor de camera gezet. En tegen hen gezegd, ze kwamen op uit, ze konden zichzelf aanmelden. Het is bij jullie. Eigenlijk precies hetzelfde als wij nou zitten te doen.
0: Maar dan en, voor de camera? Ja. En
1: dan voor de camera en uh, vier minuten. Robert, vier minuten. Ja, ik weet minuten, niet hoe lang wij half. nu al
0: bezig zijn, een uh, half uur. Uh, dat weet
1: ik niet, <laughs> maar en vier minuten. Heel streng.
0: En wat moesten ze zeggen dan? Wat, was wat mochten ze
1: zelf weten? Vier minuten over... We hebben Theo Werner gehad. Die heeft over zijn vissenschaaltjes gepraat... We hebben Leanne sellers gehad, van de directeur van het museum. Die heeft het over de kattenbeker gehad. Ja, ik Ikzelf. heb hier een
0: heel smoele boek voor me, zeg Ja, maar we hebben een smoele
1: boekje 20, gemaakt van iedereen. 20, uh,
0: 30 gezichten, Renske Verbeek.
1: Renske heeft het over... Tim hun. de
0: Ridder zie ik.
1: Ja, die heeft het over de archeologie gehad. We hebben Peter natuurlijk. Peter Zuidgeest. Daar, uh, Peter Zuidgeest. Inmiddels oh, overleden. Ja, in waar? God hebben zijn ziel. Hij is een diepgelovig mens. Dus ik hoop dat hij op de plek terechtgekomen is uh, waar hij graag wilde zijn. En wat dat kun God... je vertellen over
0: Peter wat oh, de mensen Peter niet een, weten? Ja,
1: ja is, die heeft nog steeds een heel speciaal plekje in mijn hart. En dat zal die bij alle visserijmensen hebben. Het was een uitzonderlijk begaafde man. Die uitzonderlijk. Uh, hersenvolume had en uitzonderlijke verhalen kon vertellen. Dus Peter, alsjeblieft weer bij ons ook komen. Wat moet ik dan zeggen? Mag je zelf weten, Peter, maar vier minuten.
0: Dat lijkt me lastig voor ja, een man die zo zoveel te vertellen heeft. Ja,
1: hij ging zitten. in de stoel. Alle ellebogen wijd zo op de leuningen. En hij zei, Peter, dan moet je in de camera kijken. Want het wordt opgenomen, hè. je komt in beeld. Niet direct, maar we gaan, je moet in de camera kijken. Vier minuten spreek ik niet langer, Peter. En als ik begin te zwaaien... Achter zo, dan moet je ophouden. Hij keek niet in de camera. Hij keek van links naar rechts, van links naar rechts. De studio in, waar niemand zat. Want hij was gewend voor een zaal te spreken en de mensen aan te kijken. Vervolgens begon hij. En hoe ik ook zwaaide en wat ik ook deed of opsprong. of uh, ja, Je kon er niet doorheen roepen natuurlijk. <laughs> Peter ging maar door. Op een gegeven moment zei hij, zag hij mij en toen zei hij ik geloof dat ik nou een bericht krijg van onze lieve assistenten... dat ik op moet houden. Nou, ja, daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar goed, als ze dat hier... <lacht> nou ja, ik weet niet of jij het beter gekend hebt. En uh, dus dat hebben we over moeten doen...
0: Maar nu ben jij zelf, Willy ook een heel goed verteller. Ja. En jij bent zelf ook op die stoel gaan zitten, want ik heb er een paar gezien. Volgens mij ja. nummer één en zit en jij zelf. En de laatste
1: heb ik gedaan. Hoe ja.
0: lukte dat met jouw vier minuten?
1: Nou, ik zat erg met mijn handen te wapperen, vond ik. En we hebben één take gedaan en niet over. Als mensen echt een hele verspreking hadden, zeiden we oké okay, stop, we beginnen opnieuw. Maar het wordt vaak ook niet beter als je het moet herhalen. Hè? Want de flair waarmee je de eerste keer begint... is, is vaak heel overtuigend. Um, dus ik heb ze allebei in één take gedaan. Mm. Dat zou ik nou wel anders doen. Ik vond het wel heel leuk... De, ik ben begonnen met. Nou ja, mijn eerste bijdrage was hoe, een introductie van, van de serie. Wat gaan we doen? Hoe is het? En de laatste heb ik het over Rembrandt gehad, over Van Suilenburg, over Van Ruitenburg. Natuurlijk die man in het goudgele pak uh, op de, op de nachtwacht. En toen was heel die kwestie van vrouwen en mensen van kleur was nog niet aan de orde. Ik bedoel, wel voor mij, maar niet voor het publiek. En ik heb toen met een, een afbeelding van de nachtwacht achter mij... want daar heb ik in groot formaat uh, voor cursussen beschikbaar... heb ik aangeduid dat er alleen maar dikke witte bobo's op stonden... en niet de vrouwen. Terwijl de vrouwen, waren vrouwen van dat type elite waren heel belangrijk. Want die moesten een huishouden runnen... zonder stromend water, zonder elektriek... en met alleen in de keuken open vuur. En natuurlijk hadden ze personeel... Maar dat moest ook geïnstrueerd worden en, en wat ook, inkopen, verkoop. En dan een man in zo'n functie, functie die toch ook wegging en bezoeken. Dus die vrouwen waren heel belangrijk. Worden niet genoemd, Het zijn alleen die altijd die bobo's, die witte mannen met die veren. En er staan ook geen mensen van kleur op, terwijl die er ook waren. Er, ook in elite kringen, want er zijn natuurlijk... Niet alleen maar tot slaafgemaakte mensen geweest. Er zijn ook mensen die hier gekomen zijn om een andere reden. Staan er ook niet op, worden ook niet overgebracht. En terwijl ik dat zit te vertellen, dacht ik: ik hoop dat dat goed valt. Want ik weet zeker dat ik een van de eerste in ieder geval in Vlaardingen was die dat in zo'n schilderij aanduiden. En ik had een beetje de zenuwen van... Oh, straks krijg ik boze brieven. Of dan uh, zegt er iemand van, dan kom je daar nou bij. Of dan heb je weer die feministen. Of dan heb je weer die, uh, ik weet niet wat hoe ze ze allemaal noemen.
0: Nou, wat, wat mij wel opvalt en wat ik eigenlijk ook wel grappig van is... toen jij begon met dit verhaal zei je van... Oh, moeten we het weer hebben over Rembrandt en Vermeer. Maar er is altijd iets nieuws te vinden. Ja. En dit is denk ik het meest klinkende voorbeeld wat ja. je nu gebruikt. Ja. Wat was de titel van uh, dit project?
1: Daar waren wij wel trots op, of ik eigenlijk, want ik heb het verzonnen. Arend heeft al beeld gedaan en ik de tekst had. Vlaardingen, punt. Verhalen en verzinsels, realiteit en roddels. En we hebben hele mooie verhalen gehad, maar niet één roddel.
0: En een verzinsel?
1: Verzinsels. Je, mag een spro je mocht een sprookje vertellen, een fantasie okay. vertellen. Je mocht alles vertellen wat je op dat moment binnen vier minuten bezighield... Maar we hebben geen roddels gehad.
0: Nu heb je net verteld, um, ook al waren er geen roddels, um, wel hele mooie verhalen ja. bij elkaar. Hoeveel, hoeveel hebben jullie er verzameld?
1: 1, 2, 3, 4, iets van een stuk of 30. We hebben een, een stuk het in of 30. Een, uh, en het een... is nog
0: steeds terug te zien, hè? Voor yes. de, mensen, de luisteraars die nu denken van, ja, ja, ja waar ja, hebben jullie het over? het over?
1: Ze staan op mijn YouTube-kanaal. Dat is wel lastig, want het is youtube com en dan komt het channel en dan komt er het hele alfabet achter. Maar ik denk als je Willy Atema zou intoetsen op YouTube, dat je er ook wel zou moeten komen.
0: En daar staan inderdaad um, een hele reeks uh, prachtige filmpjes. Ik heb er een aantal gezien, vindt vind het heel leuk, bekende verleidingen. Ja, zo. ja. Um, uh, Willy, ik vond het heel erg leuk om met je te spreken hier. Yeah. In, in, in dit hartstikke leuke huisje yeah. aan de schoolstraat. Yeah. Met een, uh, ja, ik, ik, ik loop er altijd met plezier doorheen. Maar nu zie ik een keer hoe het aan de achterkant eruit ziet. Een fantastisch gezellig volgroeid tuintje. Het tuintje zonder katten. Dat houdt in dat ik veel vogels
1: heb. En ik ben nu al toe mijn Merelnest nummer 2 van dit jaar. En ik heb daar vijf... Mereljongen jongen in een nest zitten te broeien. Want het is heet voor die beestjes. Ja. En die gaan vandaag of morgen uitvliegen. En dan hippen, hippen ze nog even door mijn tuin. Nou ja, goed weet je Robert.
0: Heb jij net als Willy een weergeloos en echt gebeurd Vlaadingsche geschiedenis? Of een sterk verhaal met een haringkop in de hoofdrol? Laat het ons weten. En wie weet krijg jij. Of je verhaal, ook een plek in deze audiokroniek van onze stad. En voor degene die heel graag de filmpjes willen zien van uh, Lily Attema, kijk even in de show notes. Daar staat een link naar het juiste adres, hoef je ook niet meer te zoeken. Mooi, dit zo. wel. Dankjewel. Dankjewel.